0: O texto que nós vamos estudar hoje é o texto de Gênesis, capítulo 41. Vamos ler do versículo 37 ao versículo 46. O tema hoje é Como Surge um Grande Líder. Vamos lá. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro E fê-lo subir ao seu segundo carro E clamavam diante dele, dizendo Inclinai-vos Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito Disse ainda faraó a José Eu sou faraó Contudo sem a tua ordem Ninguém levantará mão ou pé contra a terra do Egito Em toda a terra do Egito E a José chamou faraó de Zafenate Paneia e lhe deu a mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Essa é a palavra de Deus. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. 15 anos. 15 anos de longo sofrimento. Com que idade José foi vendido? Talvez 15 anos. Agora, aos 30 anos, ele chega diante de Faraó e tem essa experiência que nós acabamos de ler. E se torna um dos líderes mais importantes na história do povo egípcio. José salva a economia daquele país, e ao salvar a economia também, ele salva vidas, porque sem as reservas é, de alimentos e os celeiros que foram construídos em, no Egito, naqueles dias de fartura, certamente é, o povo do Egito teria morrido de fome. Como é que se faz um grande líder? Essa é uma pergunta que nós estamos tendo hoje, Por quê? porque o mundo carece de líderes. A igreja carece de líderes. Nossas famílias precisam de líderes. A nossa sociedade, as instituições precisam de líderes. E como são difíceis. Há pouco de tempo atrás eu fiquei surpreso quando soube que Iris Rezende iria se candidatar a prefeito de, eh, da prefeitura de Goiânia, a prefeitura mais importante do estado de Goiás, com 84 anos ele concorreu e ganhou. Eu disse a mim mesmo, puxa, que falta de novos líderes. Que ausência é essa? Como nós temos dificuldade para encontrar líderes? Gente que marca história, gente que influencia a história, gente que, que a quem Deus usa na história para abençoar as pessoas. E aí a pergunta muitas vezes que vem, muitas discussões sobre liderança é o seguinte, um líder nasce líder, ou ele se faz líder? Eu acho essa pergunta tão inócua quanto aquela antiga, aquele antigo dilema filosófico, a galinha veio do ovo ou o ovo veio da galinha? Meus queridos, na verdade, nenhum líder acontece na vida de José. Existem alguns aspectos que precisam ser analisados para a gente perceber o que é que faz da verdade uma pessoa um grande líder. E esses princípios são fundamentais para a liderança ainda hoje. E eles são fundamentais para a reflexão de quem está estudando sobre essa questão de liderança. primeira coisa que eu aprendo na história de José é, sobre liderança é que grandes líderes possuem caráter aprovado. O tempo e o sofrimento não destroem essa integridade que eles possuem. No, no Brasil recente, vários grandes líderes populares surgiram. Nenhum deles subsistiu, por quê? Porque todos eles foram marcados por uma falta de integridade. Foram denunciados e foram pegos. É curioso pensar, por exemplo, que no Rio de Janeiro, os últimos cinco governadores, entre eles um evangélico, foram presos por corrupção. O, nosso, o, o presidente mais populista que tivemos há pouco tempo atrás foi preso por corrupção. Apesar dos casuísmos da libertação que ele teve agora, nós todos sabemos que, que o caso dele é um caso envolvendo corrupção também. Agora, meus queridos irmãos, o caráter de uma pessoa ele é, ele é provada na história para ele se tornar um grande líder. Um grande líder se torna assim. Quando Fernando de Mello assumiu... A presidência do Brasil, alguns anos atrás, na década de, de 90, na verdade ele era tido como o líder mais expoente do Brasil e foi pego por causa da falta de integridade. O caráter não foi aprovado. Então, meus queridos grandes líderes, possuem caráter aprovado. Eles, o tempo e o sofrimento, a pressão, a, as tentações, a oposição, nada fazem faz com que esse caráter seja destruído. Por isso, ele persevera. O que o sustenta é exatamente a sua integridade. E nós percebemos isso em José. Em José, não há a mínima variação do caráter no meio das dificuldades que ele enfrentou. Muitos heróis da Bíblia são heróis com pés de barro. A gente sabe, Davi, quanta coisa errada fez. Olha para a história de Abraão, né? quantas incongruências, os reis de Israel. né, A história de José, excetuando aquela arrogância eh, juvenil que ele teve com seus sonhos, lá no início, na sua adolescência, você vai perceber que a história dele é marcada, na verdade, por, por um homem íntegro, que faz as coisas com muita seriedade, com uma capacidade de administração imensa. Não é muito difícil nós nos tornarmos cínicos em relação a vida, quando nós somos injustamente tratados. E no Brasil, no Brasil que dá jeitinho para tudo, onde tudo é comprado e vendido, onde facilmente o caráter é negociado e barganhado, as pessoas nunca se tornam grandes líderes porque elas são, são denunciadas, elas são pegas, o caráter delas não é aprovado. Quando a Bíblia fala de fé provada, Está se referindo às vidas que passaram pelo triturador, mas continuaram firmes. Fé aprovada, ela vem, ela traz a aprovação de Deus também. E a aprovação demonstra que essa era a natureza do caráter de, de José, porque mesmo diante da pressão, ele está sempre emitindo respostas de fidelidade a Deus, ele está dando resposta de amor a Deus. E agora, aos 30 anos de idade, ainda muito jovem, ele assume essa posição imensa. Eu gosto muito de uma frase de Blaise Pascal quando ele está enfrentando sua própria enfermidade ele ora ele faz a seguinte oração Senhor eu sei que o Senhor pode me curar mas se não for da tua vontade me ensine a sofrer como bom cristão Então a primeira coisa que faz de um homem um grande líder é que esse líder possui um caráter aprovado o tempo a pressão o sofrimento, as propostas indecorosas não, não destroem o seu caráter, como não destruíram o caráter de José. A injustiça que ele sofreu, o esquecimento que ele sofreu, o abandono que ele, esqueceu, que ele sofreu, tudo isso, a crueldade sofrida, nada disso fez com que o caráter dele fosse desaprovado. Segunda coisa que a gente aprende é que grandes líderes têm uma característica também, e isso a gente percebe, José. Grandes líderes fazem as coisas com excelência. E é isso que a gente vai perceber, que tudo que passa pelas mãos de José melhora de qualidade e prospera. Prospera porque ele faz bem. Isso aconteceu na casa de Potifar, quando Potifar viu aquele menino e disse, eu tenho que passar tudo para ele. Ele é um gênio. Depois ele vai para a cadeia. E quando chega na cadeia, o, o, o carcereiro-chefe lhe dá todas as atribuições de administra, administrar todos os presos, porque ele é um cara excelente. Se José tem que limpar, limpar a latrina, se ele tem que esfregar vaso, ele vai fazer com excelência. E é isso, é isso que faz dos homens, grandes homens, é isso que diferencia o, a pessoa excepcional da pessoa mediana aliás, a palavra medíocre é interessante porque medíocre tem a ver exatamente aquele tipo de gente que faz para o gasto faz para cumprir tabela o medíocre faz as coisas mais ou menos ele não quer melhorar ele não quer é, fazer melhor o que ele faz ele se contenta com pouco e por baixo e quem busque, mas quem busca excelência vai além procura fazer as coisas com qualidade sair da condição, de uma condição de, de cotidiano e, e do mediano para outro cotidiano. E eu gosto muito de uma ilustração, que é que poucos dias atrás eu até vi essa ilustração sendo contada aí no WhatsApp, mas ela é muito interessante. Eu já tinha ouvido isso antes e achei muito, muito boa. É, conta a história de uma mulher que tinha um filho com 9 anos que estava com câncer. E esse menino estava ali na ca... Na, na, no hospital sofrendo muito e ele sempre falou para sua mãe que quando ele crescesse ele gostaria de se tornar um bombeiro e sua mãe agora vendo o sofrimento do filho, aquela rotina de hospital e, e assim vendo a tristeza dele ela resolveu fazer uma surpresa para o filho perguntou a um bombeiro se ele poderia fazer uma visita para o filho dele porque ele gostava muito de bombeiros e o bombeiro olhou para a mulher e disse, claro que posso, mas eu vou fazer mais. E então, o que, que ele fez? Num determinado dia, nove horas da manhã, ele combinou com a direção do hospital, o menino estava no segundo andar do hospital, ele foi com a escada magirus e entrou com os oficiais de bombeiros, ali naquela janela do hospital, levando para aquele menino um presente e eles levaram para ele uma roupa de mirim de, de bombeiro e o condecoraram ali no leito daquele hospital condecoraram aquela criança como bombeiro mirim emérito isso é excelência gente é gente que faz muito mais do que lhe é pedido fazer é aquele tipo de gente que você coloca a tarefa na mão dele e ele vai fazer mais você não precisa cutucar, você não precisa empurrar você não precisa cobrar por quê? Porque ele tem em si mesmo esse, esse impulso para o que é bom, para o que, para o que é excelente. Então líderes, grandes líderes, fazem as coisas com excelência e por isso se tornam grandes. Seja onde ele for, onde ele estiver, ele fará bem. Há um livro que eu sugeriria para você, que se você quiser ler um bom livro sobre liderança, é um livro do John Maxwell, que fala muito sobre liderança, um pastor, é, que escreve também no mundo secular aqui no Brasil há muitos livros dele traduzidos há um livro dele chamado é, 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 Talento não é tudo mas não é isso que eu queria recomendar eu queria recomendar um outro chamado O Líder 360 Graus aí ele trabalha sete mitos de, sobre liderança e vários mitos são, são colocados ali um desses mitos é o mito da posição que as pessoas dizem quando eu for líder eu farei isso ele disse, comece a pensar na estrutura da sua organização, como, como é que você pode influenciar a partir do ponto onde você está nessa, nessa instituição. Porque sempre haverá alguém inferior a você, haverá parceiros e haverá alguém superior a você. Mas como é que você vai se tornar reconhecido nesse lugar aí? É, sendo capaz de influenciar os seus parceiros, influenciar as pessoas que estão abaixo de você na hierarquia e pessoas que estão acima de você na hierarquia, então, se, veja-se como um líder 360 graus. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, quando eu for colocar na posição de liderança, é, aí eu vou assumir essa função. Ele diz, o problema é o seguinte, quando a vaga surge para um determinado cargo, ninguém vai esperar que você se prepare para ser assumir esse cargo. Ele vai olhar aqueles que já estão evidenciando a sua capacidade de liderança hoje para essa vaga que surgiu agora. E o segredo, então, é fazer as coisas com liderança, com excelência, desculpe, é fazer as coisas com excelência. José trabalhava com excelência. E isso lhe abria as portas para grandes oportunidades. Um líder não se faz por acaso. Não há vitória sem esforço. Não há vitória sem dedicação, sem diligência, sem busca da excelência. Considere sempre isso, você pode fazer o melhor. Faça o melhor. Terceira coisa que eu queria dizer é que grandes líderes têm clara percepção de Deus na sua história. José tem perspectiva de Deus na sua história mesmo quando as coisas parecem tão distantes. A realidade de Deus parece tão distante. isso está muito claro quando a mulher de Potifar se aproxima dele e tenta seduzi-lo. E ele diz não. Mas ele diz não de uma forma muito interessante ele justifica o não dele a proposta era interessante e ele justifica ele diz como eu cometeria tamanha maldade contra o meu senhor e pecaria contra o meu Deus mas José é escravo José foi vendido como escravo José é um Zé ninguém. José não tem relevância nenhuma. Onde é que está Deus na história de José? Bem, os fatos pareciam apontar para a realidade de que Deus não estava ali. Mas José tinha percepção de que Deus estava ali. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Líderes, grandes líderes, têm clara percepção de Deus. Ao chegar diante de Faraó, com o status de um homem que interpreta os sonhos. E Faraó já tinha consultado todos os seus adivinhos, todos os seus sectos de, de, de mágicos, de magos, tentando desvendar o mistério do sonho inexplicável que ele tivera. Agora, o copeiro-chefe fala para ele de um homem que ele encontrou lá na cadeia e José é trazido às pressas para a presença de Faraó. E quando ele chega em Faraó, e Faraó diz diz para ele que ouviu essa história, se ele seria capaz de fazer isso aí, José fala de uma forma muito clara para Faraó. Ele diz, Faraó, no versículo 32, Gênesis 41, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. E ele fala, ele fala de uma forma muito clara, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus pode interpretar. Isso não é competência minha, mas Deus está dizendo a você exatamente, exatamente o que Deus fará. E olha no versículo 16 como é que ele fala a faraó ainda. Olha a humildade dele, a compreensão de Deus. Ele diz, respondeu-lhe José, não está isso em mim, essa interpretação, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Como ele coloca Deus em tudo? É Deus fazendo. A percepção de Deus, Deus está aqui. Diante dos irmãos a mesma coisa. Quando os irmãos ali negociando e conversando com ele, é, papai morreu e tal, fala olha, fiquem tranquilos, vocês quiseram fazer o mal, mas Deus, Deus transformou o mal em bem, como vocês estão vendo hoje, está tudo, tudo certo, Deus estava presente nisso tudo aqui, no meio dos erros de vocês, dos pecados de vocês, de tudo que eu sofri, Deus estava presente, um grande líder, ele percebe os atos de Deus na história, e isso amplia a vida, ele dá grandes oportunidades, é isso que nós precisamos aprender. Um homem de Deus aprende que sua vida não é feita de eventos desconectados e isolados. Nós não somos secularizados. Nós não ignoramos o fato de Deus, a realidade de Deus. Nós conectamos os fatos com a realidade espiritual. Deus está presente. Pensar na soberania de Deus traz ao nosso descanso, a nossa alma, muita graça e muita serenidade nos livros do desespero. Viver nessa vida debaixo do acaso, da coincidência, do fatalismo, é, do fatalismo cego, das circunstâncias trágicas, é um desastre, mas um grande líder ele percebe Deus, ele é capaz de vislumbrar Deus. E José faz questão de, de apontar tudo para Deus, quando ele está diante de Faraó. E a resposta de Faraó é muito interessante, porque ela vai exatamente nessa direção. No capítulo 41, versículo 41, é, um pouquinho antes aqui, no versículo 38, Faraó diz aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus. Nós vamos achar alguém cuja vida está tão centrada e identificada com Deus, Grandes líderes, grandes líderes são homens que têm percepção de Deus. Você tem percepção de Deus na sua história? né? Um outro ponto, meus queridos irmãos, é que esse texto aqui nos, nos ensina que para se tornar um grande líder, a vida de José nos ensina isso, nós precisamos virar as páginas da injustiça, da amargura, aquilo que poderia nos manter aprisionados, e nos transformar em figuras vitimizadas. Um grande líder supera os obstáculos e a oposição, a tristeza, a dor. E isso é muito evidente nesse texto, porque Faraó o nomeia como como chefe sobre o Egito. E logo depois, querendo agradá-lo, a Bíblia diz aqui que ele que ele coloca no seu anel de sinete na mão de José, é, ele faz vestir José com as roupas de linho fino, ah, ele lhe põe no pescoço um colar de ouro, ele o faz subir no segundo carro, aquele carro imponente dos faraós, e as pessoas clamavam quando José ia passando, aquela figura anônima até então, diz, inclinai-vos, inclinai-vos. E a Bíblia diz que desse modo, faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. E é muito interessante, meus queridos irmãos, que logo em seguida, faraó diz assim, olha, você precisa se casar. Eu quero lhe dar uma esposa. E, ele diz, e a Bíblia diz aqui que ele deu a José, a Azenate, uma mulher importante. Ela era filha de Potífera, que era o sacerdote de Omo. Era um sacerdote pagão, mas que tinha um lugar muito especial dentro do, da, da hierarquia egípcia. E agora, então, ele se casa. Com 30 anos, tudo acontece na vida dele. E José agora tem a benção de ter um filho. E, e é aqui, meus queridos irmãos, exatamente que eu quero chamar a atenção de vocês, porque agora ele tem um filho. E quando nasce o primeiro filho, no versículo 51, a Bíblia diz assim, Jos, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, olha o que, que ele diz, preste atenção no que ele diz, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos de toda a casa de meu pai. O que, que ele está dizendo? Deus me fez virar a página. Não é significativo que ele coloque o nome dele de Manassés. Ele está dizendo para si mesmo que, que o filho dele se torna um ponto final nas experiências negativas, que ele não poderia ficar lamentando e chorando o resto da sua vida. Esquecimento, meus queridos, não é sinônimo de amnésia. Esquecer não significa perder a consciência dos fatos, dos acontecimentos. Isto é amnésia. Mas esquecer significa libertar a dor da memória, que é o grande ponto da vida. da nossa memória precisa ser libertada da dor, daquilo que sofremos. Quando eu perdoo alguém, eu não apago a memória do que me fizeram mas eu apago, eu, eu retiro o poder do mal sobre mim, eu apago a, a, a sensação negativa e dolorida que eu vivenciei ao ter que lidar com essa dor e com a traição. Ao agir dessa forma, José declara que as experiências do passado não teriam mais força limitadora sobre a sua vida. Ele não era mais um prisioneiro do medo, dos ressentimentos, das injustiças, dos complexos, Todas essas coisas tentavam fazer José voltar e viver amarrado ao passado. Então, o um grande líder faz com superação. Faz com superação. Se é o primeiro filho, ele chamou Manassés, dizendo Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e todo o meu sofrimento, agora, no segundo filho, olha o que ele fala. que Está aí no capítulo 41, versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição Olha o que ele faz agora no segundo filho O nome dele é Efraim Deus me faz próspero na terra da aflição Se o primeiro era a resolução do passado O segundo dá um vislumbre de novas perspectivas Efraim, Deus me faz prosperar Essa tradução pode significar simplesmente Deus me deu prosperidade em dobro o primeiro filho tem a ver com o segundo, porque o perdão e a cura são a plataforma para gerar prosperidade. Você não vai ser bem-sucedido se você não perdoar, se você não resolver o que fizeram com você no seu passado de dor. A afirmação dele se torna ainda mais significativa ao dizer Deus me fez próspero na minha terra da aflição. Por quê? Porque muitas vezes, meus queridos, nós somos prósperos nas terras da abundância, nos tempos de prosperidade, mas ele está dizendo não. Deus me fez próspero na terra da aflição, nos tempos de aflição, no meio da dor. E isso vai me levar lá para o texto de, de, do Salmo 84, versículo 6, que fala do homem de Deus, que passando pelo vale, vale árido faz dele um manancial. Olha que figura maravilhosa. O homem de Deus ele vai passando pelo vale árido, seco, sem chuva, e transforma esse lugar de oposição no lugar de bênção. José está exatamente fazendo isso aqui. E ele está declarando através do nome do filho dele, Deus me fez prosperar. A ênfase aqui pode ser levada em duas dimensões. Primeiro, a ênfase sobre ele. Deus me fez. Eu, eu consegui. Eu consegui fazer. A graça de Deus me habilitou para fazer. Mas a maior ênfase aqui não está exatamente sobre o que José foi capaz de fazer, porque ele reconhece com gratidão. Deus, Deus me fez prosperar. Ele agiu em mim, fazendo em mim. É assim que Deus faz. E é interessante, meus queridos, verificar como a sua mãe, Raquel, não pensou assim. A Raquel quando, quando, é uma figura bíblica muito enigmática, uma das esposas de Jacó quando ela teve o primeiro filho José pelo qual ela orou tanto José era filho de Raquel ela orou tanto por isso foram tantos tempos de espera e agora Deus se lembra de Raquel e lhe dá um filho abençoado ela poderia ter recebido com muita alegria como de fato recebeu mas a declaração dela expressa um descontentamento horrível porque ao receber José no seu colo ela vira diante de José e fala que o Senhor me acrescente outro filho que tristeza, meu irmão ela não tem nem tempo para desfrutar daquilo que ele tem porque ela já deseja outro o descontentamento e a insatisfação da alma de Raquel está explícito nisso Deus dá-me ainda outro filho em outras palavras está dizendo o Senhor deu, mas é pouco o que o Senhor deu precisa dar mais ela está insatisfeita com José, apesar de Deus ter se lembrado de, de, dela. E ela diz, eu preciso mais, eu quero mais. Eu, né? Que atitude terrível. E ela tem segundo filho, Benjamim, que, lamentavelmente, foi a causa da morte dela, porque ela morreu ao dar a luz a Benjamim. E olha o que, que Raquel faz de novo. Raquel olha para o seu filho filho que acabou de nascer, ela ainda conseguiu contemplá-lo e disse para a parteira, chame-o de Benoni, porque eu vou morrer, e como de fato morreu. E eu quero que todos saibam que ele é o filho da minha aflição. E aí, meus queridos irmãos, Jacó dá uma resposta maravilhosa a essa situação. Quando ele pega o filho Benoni no colo, e a parteira diz, olha, ela disse que é para chamá-lo de Benoni. Ele diz, eu não vou chamá-lo de Benoni. Eu vou chamá-lo de Benjamim. O nome Benoni significa filho da minha aflição. Sabe o que significa Benjamim? Filho do meu lado direito. Filho do meu coração. Esse menino é meu. Eu não vou identificá-lo nunca com sofrimento e com aflição. Eu quero que ele seja identificado como um filho amado, um filho do meu coração. José vem de uma mãe insatisfeita, mas não é assim que ele age, quando as coisas acontecem com ele. Meus queridos, Deus precisa levantar homens líderes no meio do caos social que nós enfrentamos, no, nas nossas igrejas, nas nossas instituições, homens de, homens de caráter, homens que têm percepção de Deus. Deus precisa fazer isso aí. Nós temos orado por uma nação mais justa, mais lúcida e, eventualmente, chegamos a nos desesperar com o descaso das nossas lideranças, o mau uso dos recursos públicos, a inabilidade, a incompetência, a mediocridade. Mas isso só será possível se Deus levantar líderes, grandes líderes e justos líderes. Em 2014, Arnaldo Jabor, um, um, um crítico muito forte, Articulista do Globo ele escreveu no dia 6 de maio de 2014 um artigo cujo título era o Brasil está com ódio de si mesmo e aí ele fala seu, o tom ácido e pessimista dele desesperador, ele cita estava a metáfora de Oswaldo de Andrade dizendo de que as locomotivas estavam prontos para partir mas alguém torceu uma alavanca e elas, e elas partiram na direção errada fazendo citação ao Brasil ele afirma que há uma grande neurose no ar e essa neurose parece que não saiu. E ele cita a frase de Levi Strauss, um pensador é, francês, de que o Brasil chegaria à barbárie sem conhecer a civilização, criando assim um, um desespero de autodestruição. E essa era a visão dele. Ele diz, é assim mesmo, não tem jeito, o Brasil não dá certo. Para Jabor, o fatalismo é a aceitação da desgraça, do Brasil está triste e envergonhado. Mas, meus queridos irmãos, eu queria pontuar isso aqui, colocando isso numa outra dimensão. Nós precisamos orar para que Deus nos dê bons líderes. Um governo justo e honesto, íntegro. Um governo sensível, um governo competente também. Há muitas pessoas que falam, vão votar em evangélico, porque evangélico vota em evangélico. Não! Tem muito evangélico que é que não vale nada. Então, nós não vão votar nesses evangélicos que não valem nada, não. Nós queremos votar em homens de integridade, de competência, homens de caráter. Isso sim, isso nos interessa. Porque um grande líder se faz com integridade, um país se faz com integridade. E para concluir, eu queria ver tudo isso aqui na dimensão do Evangelho ainda. Por quê? Porque a cruz é o ponto central da compreensão sobre a vida cristã. E quando olhamos para Cristo, o que nós vemos? Vemos a sua grande liderança construída em cima do amor, da abnegação, da entrega. Jesus é um líder servo. Ele entende como ninguém a dimensão da liderança, a dor da humanidade. O grande desafio de Jesus não era apenas liderar, mas liderar com excelência, liderar com amor, formando um povo baseado no amor, interpretando todos os movimentos da história como atos de Deus, agindo com fidelidade, não negociando o seu caráter. Satanás até tentou, Corromper, Jesus, tudo isso te darei se prostrado, me adorares. E Jesus disse, olha, só tem uma coisa que tem que ser o foco nosso. E o foco é o seguinte, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deus tem que ser o centro de tudo isso. A nossa liderança tem que ser espiritual e moral. Jesus é o um modelo que temos a imitar. Ele é a nossa referência. A sua entrega, sua doação, seu amor, o transformaram numa uma grande liderança, porque um grande líder não se faz por acaso. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você e por minha vida nesse momento. Senhor, nós precisamos de ter grandes líderes, ó oh Deus, no meio da nossa sociedade. Homens que têm uma percepção clara do Senhor, na história, homens que sejam marcados por uma dependência do Senhor, homens que sejam marcados pela integridade, pela competência e justiça. Dá-nos grandes líderes, ó Pai. Dá-nos homens sérios, competentes, homens que não negociam a consciência. Tem compaixão de nós e ajuda-nos, ó Pai. Eu quero orar também pelos meus pela Igreja de Cristo, pedindo para que o Senhor suscite no meio dos nossos adolescentes e jovens, homens líderes. O Senhor suscite entre os nossos presbíteros e diáconos, professores de escola dominical, homens e mulheres com capacidade de liderança, que possam influenciar as decisões do nosso país, da nossa cidade, do nosso Estado. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma boa semana.